0: Esse é mais um in Break e o nosso papo vai ser um pouco diferente. Hoje é quarta-feira, 2 de setembro e a nossa conversa será sobre o um serviço que para muito hóspede é o ponto alto de uma hospedagem, o café da manhã. Como fica o café da manhã nessa nova realidade? Quais são os processos e desafios que os hoteleiros podem encontrar? E o mais importante, como fica a experiência do hóspede? Continua aqui comigo que vou responder a estas e muitas outras dúvidas. Então, aumente o som e bora começar! A retomada do setor hoteleiro já deixou de ser uma expectativa, não é mesmo? E se tornou realidade em diversos lugares do país. Então com isso, os hoteleiros tiveram que colocar em prática todos aqueles protocolos que a gente veio falando ao longo do tempo e as mudanças necessárias para garantir a segurança dos hóspedes e das suas equipes. E o que no papel já não era muito simples, na prática pode estar bastante desafiador, né? Por isso, hoje, pessoal, a minha proposta para essa conversa é compartilhar com vocês as minhas experiências enquanto hóspede com o café da manhã neste novo contexto. Foram três experiências bem diferentes e que tenho certeza que podem inspirá-los e ajudá-los a melhorar seus processos. Então, antes de falar né, das experiências em si, vamos retomar rapidamente aqui quais são as orientações dos órgãos de saúde em relação ao setor de A e B. Na verdade, pessoal, comida e higiene sempre andaram lado a lado, segurança alimentar é uma questão muito séria, mas com o surgimento da pandemia, né, esse rigor passa a ser ainda maior, tanto na manipulação quanto na limpeza e conservação dos alimentos e dos espaços né, de serviços. É, então, um outro ponto importante é que aquela realidade dos salões cheios, né? Com buffet fartos e longas filas de hóspedes ávidos por, por verem o que tem ali para se servirem, não vão mais fazer parte do nosso dia a dia, pelo menos por algum tempo. Assim, diante dessa nova realidade, surgem diferentes formas de servir o café da manhã e cada hoteleiro vai optar por aquilo que fizer mais sentido para a sua realidade, né? Apontadas todas essas questões, já ficou evidente há muito tempo, assim como governança e recepção, que alimentos e bebidas precisam se reestruturar de uma forma geral e fazer essas adaptações necessárias para que as suas operações funcionem em conformidade com esse contexto, né? É, e aí é importante adicionar ainda a tudo isso, o fato de que os hóspedes estão inseguros, né? E você terá a principal responsabilidade de conquistar a confiança dele, promovendo e evidenciando todos os cuidados que estão sendo tomados na operação do café da manhã, por exemplo. E aí, dito isso, pessoal, vamos então para as minhas experiências. Mas antes da gente começar, é importante eu destacar uma característica minha, como hóspede, é, e que tem certeza que muita gente se identifica, que é ser apaixonada por café da manhã. Para mim, o café da manhã é sempre o ponto alto do hotel ou da pousada, e quando esse serviço deixa a desejar, eu fico muito frustrada. E eu confesso que eu estava bastante curiosa para vivenciar esse novo modelo do serviço. Mas vejam, meus relatos aqui não têm o objetivo de fazer juízo de valor de algum serviço ou de alguma hospedagem. É apenas mesmo apontar os fatos né, e os possíveis pontos de melhoria, é, na minha percepção enquanto hóspede. Uma vez que é um processo novo para todo mundo e que é na prática que a gente vai aprendendo e tirando lições. É, então a minha primeira experiência foi em junho onde pouquíssimas hospedagens né, tinham reaberto e nós já estávamos em isolamento social há três meses. A hospedagem que eu estava, ela era formada por chalés, né? Que tinham suas estruturas independentes. Então, cada chalé tinha uma cozinha equipada... É, e o serviço de café da manhã funcionou da seguinte forma: no ato do check-in, eles nos perguntaram qual horário que gostaríamos de tomar o café da manhã para que eles pudessem levar pães frescos né, até nós. Pois bem, aí a gente sinalizou o melhor horário, fomos encaminhados para o nosso chalé. É, lá já tínhamos à disposição na cozinha: pó de café, equador descartável, pão de forma, cereais, chá. Na geladeira já estava lá devidamente embalado: os ovos, as frutas picadas, os frios, a manteiga e outros alimentos. Outro ponto importante é que, para evitar o contato né, direto, Todas as solicitações e orientações necessárias com a recepção deveriam ser feitas pelo WhatsApp. Então o meio de comunicação com a recepção do hotel era por WhatsApp. Eu achei isso tudo bastante interessante assim, e, e me senti segura com o procedimento. Porque a todo tempo é, estava bem evidente a preocupação deles com a nossa segurança. Só que não havia ficado muito claro como seria o processo do café da manhã. E como ficamos duas diárias completas, para o café da manhã da segunda diária, a gente pediu que fosse feita a reposição dos frios. Só que para nossa surpresa, na manhã seguinte, né, na segunda diária, é, só havia os pães frescos à nossa disposição e sem nenhum retorno para o WhatsApp quanto aos frios. Então veja pessoal, aqui o problema não é nem tanto a falta de reposição dos alimentos em si. Mas sim, uma falha da comunicação, né? Em que as expectativas elas não foram alinhadas e aí gerou uma frustração. Entenda que é tudo muito novo pro hóspede e como eu já disse, a insegurança vai surgir a todo momento. Então, dessa minha primeira experiência, a sugestão que fica é: seja claro quanto ao funcionamento do seu serviço de café da manhã. Não existe nada óbvio. O seu hóspede não sabe quais são os procedimentos que você está adotando. Então, deixe isso bastante claro para ele, né? Isso é uma forma de manter ele mais seguro também. E aí, nesse caso, né mesmo não tendo a comodidade de ter todo o café da manhã pronto ali, é, à minha disposição para eu comer na mesa, eu, mesmo eu precisando preparar né, meus ovos, passar o meu café, na primeira diária eu estava muito satisfeita com a experiência. Mas a partir do momento que houve uma ruptura da comunicação e uma falha na entrega do serviço, a minha percepção sobre hospedagem ficou comprometida. Já a minha segunda experiência aconteceu no mês de julho, né, um mês depois aí, então já eram quatro meses de isolamento. Na ocasião, né, no ato do check-in, a única informação que obtivemos sobre o café da manhã foi em relação ao horário e onde ele seria servido no salão. É, eu não vou saber mensurar para vocês se essa opção de serviço é, oferecida por eles conseguiria manter, né, se sustentar, manter a qualidade em um contexto em que o salão estivesse com grande ocupação. Mas vamos aos detalhes. Quando entramos no salão, o que eu já percebi foi a preocupação em manter o distanciamento entre os hóspedes é, por meio da indisponibilização de algumas mesas, né? Havia lá uma sinalização de que a mesa estava indisponível. Então, a gente entrou, sentou com o devido distanciamento de outros hóspedes e um colaborador, né? Um garçom, ele devidamente paramentado, veio nos atender. E aí ele perguntou sobre o que queríamos beber, o que desejávamos, é, se desejávamos, né? algum prato quente, por exemplo, ovos mexidos, tapioca, misto, então a gente foi, sinalizou a nossa preferência e aí em seguida ele se aproximou com um carrinho de serviço, né? no qual continha porções individuais, éramos dois, então duas porções de cada opção é, para a gente e aí tínhamos opções de frios, bolos, pães, frutas, geleias e outros alimentos. Uma outra coisa que eu percebi foi que o café, ele foi servido numa garrafa térmica, né? Ele já não vinha servido para nós, como normalmente acontecia até então, para que nós mesmos pudéssemos nos servir. Em seguida, ele trouxe os pratos quentes que a gente tinha pedido também. É, todos os alimentos e os utensílios estavam devidamente higienizados e embalados. Então, o garçom, hora nenhuma, tocou diretamente nos alimentos ou nos objetos. É, no entanto, né, o que que fica aqui de lição? Se no início do atendimento eles tivessem é, é, explicado o que seria servido, a gente poderia ter evitado desperdício. Por quê? O que eu percebi foi que é, nas outras mesas, né, de outros hóspedes, assim como na nossa devido à quantidade grande de alimentos servidos a gente teve uma relevante porcentagem de desperdício né, de alimentos que nem chegaram a ser consumidos nesse caso o serviço foi impecável, não tenho nada a dizer me sentir segura, no entanto eu percebo, né, a, é, com um olhar mais crítico, na questão da, talvez no erro do cálculo do que servir, porque em todas as mesas é, houve desperdício e aí aqui eu pergunto né? É, nesse momento de retomada em que o caixa está bastante comprometido e que desperdício é prejuízo na certa, não é importante uma gestão mais eficiente desse setor? Então, olhe com um olhar mais cuidadoso para essa questão. Né? É, pensar como trazer um cardápio um pouco mais reduzido, mas que não comprometa a experiência do seu hóspede e que também evite desperdício, é algo muito importante. Fica essa reflexão para vocês. Já a minha última experiência, né, ela aconteceu muito recentemente, foi agora no mês de agosto e eu preciso dizer, que pena pessoal, o café da manhã ele foi servido de frente para a praia em espaço ventilado, apesar de não haver indisponibilização de mesas para o distanciamento como teve na, na minha segunda experiência. Né? Nós ficamos hospedados nesse lugar de quinta a sábado. E foram duas experiências assim, completamente diferentes no serviço do café da manhã. No primeiro dia, como a pousada ainda não estava com uma ocupação muito grande. Então, haviam poucos hóspedes para serem atendidos. E funcionou assim. O garçom veio até a nossa mesa e ditou todo o cardápio, né? Não havia nenhuma opção digital do cardápio para ser lida ali por QR é Code ou uma opção impressa, né, mais plastificada para que a gente pudesse consultá-la. Então, esse foi o primeiro ponto negativo, porque diante de uma lista extensa, quando o garçom chegou ao fim do cardápio, a gente já não lembrava das primeiras opções. Então, a gente fez o pedido e tudo foi servido na mesa, né? Mas não ficou evidente aqui os procedimentos de segurança adotados no café da manhã. Por quê? Nada estava plastificado, né? apenas os talheres estavam envelopados, mas é, poderia ali, facilmente ter contato. O café ele veio servido na xícara, então o garçom foi, serviu, ele mesmo é, trouxe o, ca o, o café, então teve bastante contato com a xícara. Então, e o garçom estava paramentado apenas com, com máscara. Mas a comida ela era bastante saborosa e o atendimento foi ágil de qualidade. Então, saí satisfeita do meu café da manhã, da primeira diária. Já no segundo dia, tudo mudou, gente. E antes de continuar, eu ressalto aqui né, que talvez seja importante isso até para vocês considerarem é, na retomada de vocês, para quem ainda não retomou, né? Para quem retomou, mas tá tá muito devagar, é que era o primeiro fim de semana da retomada das atividades dessa hospedagem e eu acredito que eles não se prepararam para o movimento do segundo dia, apesar do que, né, eles tinham lá todas as reservas feitas, então talvez faltou um treinamento ou um alinhamento melhor, mas aí quando a gente chegou no café da manhã, tudo tinha mudado, as mesas estavam lotadas, e não tinha distanciamento e todo o processo de serviço mudou, né? No centro do salão, então, eles montaram uma estrutura com os alimentos ao estilo self service mesmo, mas somente os gar garçons, né, poderiam adentrar a área ali e servir os hóspedes que faziam seus pedidos na mesa. A ideia da estrutura, na verdade, era para agilizar o serviço, né, o trabalho dos garçons, mas não deu certo. É, até que o garçom viesse à nossa mesa pegar nosso pedido, passaram-se em torno de 25 minutos. E aí juntem a isso um coral de pessoas à sua volta reclamando da demora do atendimento. Né? A experiência já vai ficando ruim. Após receber né, o nosso pedido, o café foi o primeiro item servido. E até que chegassem os outros, já havia esfriado ou acabado. Aí até você pedir para repor mais uma demora no atendimento. Os pratos quentes né, que saíam da cozinha demoraram bastante assim, e a qualidade em relação ao dia anterior havia caído. Claro que o hóspede que estava ali na sua primeira diária, ele não ia saber disso, mas eu estava no dia anterior e pude perceber a queda na qualidade do que estava sendo preparado na cozinha. Os ovos mexidos que a gente havia pedido, eles não foram entregues, né? Então, uma falta de coordenação, de organização, houve um momento que... É, eu tava tanto tumultuado que o, o cozinheiro saiu de dentro da cozinha para fazer o, é, o serviço de atendimento. Acho que faltou bastante preparo ali, é, treinamento, entendimento da logística, né? E o resultado, no fim das contas, né? É, foi que provavelmente a equipe estava exausta por tanta correria, porque a demora no atendimento não era por incapacitação dos funcionários, né? E sim porque era uma demanda muito grande para um processo lento, e os hóspedes saíram insatisfeitas. Eu, por exemplo, fiquei muito insatisfeita no final, é, porque a qualidade do que eu tinha pedido tinha caído, é, a demora do atendimento, fiquei pensando, quem tivesse um passeio ali, né? Eu iria embora naquele dia, então eu não estava com pressa, mas uma pessoa que programou um passeio, alguma coisa assim, tem as horas da viagem muito contada, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E aí, como vocês puderam ouvir aqui, né, os meus relatos, eles foram bastante distintos, assim, em todos eles a gente percebe pontos altos e baixos, é, mas a intenção aqui era justamente ilustrar para vocês já a realidade, né, e alguns desafios que os hoteleiros têm passado. É muito importante que a gente tenha em mente que o café da manhã, ele é o ponto alto, sim, muitas vezes de uma hospedagem, e o hóspede vai com expectativa lá em cima. É normal que processos novos tragam novos aprendizados e a gente vai fazendo e aprendendo, mas é que esses novos aprendizados sejam aplicados para que você tenha uma melhora no seu atendimento, na sua prestação de serviço, que garanta a satisfação do hóspede. E lembre-se, hoteleiro, a experiência do hóspede, ela precisa estar sempre em primeiro lugar. É sua obrigação conquistar a confiança dele, principalmente nesse momento de tanta insegurança. Por isso, pense, repense bastante quantas vezes for necessário o seu serviço de café da manhã, de forma que você consiga sustentar a sua qualidade independente da ocupação da sua hospedagem, porque é muito frustrante para o hóspede uma experiência ruim assim, né? E um outro ponto importante a destacar é que muitas vezes, pessoal, menos é mais. É... Então, avalie se não vale a pena, né? No caso aqui do café da manhã, em duas das experiências, eu mencionei sobre... O número de opções muito grandes é, do, do café da manhã em uma, a gente viu a questão do desperdício que dói direto no seu bolso. A outra a gente viu como isso pode refletir no seu atendimento e trazer satisfação do hóspede. Então avalie se vale a pena é, trabalhar com uma ampla opção no seu cardápio, se não faz mais sentido nesse momento, né, até que todo mundo seja familiarizado com esses novos processos, um cardápio mais reduzido, mais de alta qualidade né, e que faça com que o seu hóspede sinta toda a sua hospitalidade e cuidados que estão sendo tomados. E por hoje, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse papo tenha aberto a cabeça de vocês e ajudado com novas ideias. Aproveitem para acompanhar mais conteúdo sobre o A e B lá nas nossas redes sociais, que esse mês de setembro nós vamos falar bastante sobre isso. E comente também como será ou está sendo né, esse novo serviço de café da manhã aí na sua hospedagem. Esse foi o Waspading Break, o seu podcast hoteleiro. Até a próxima!